0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos de la vida real o temas históricos que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever
1: Y yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la película Valiente. Valiente es una película que salió en el año 2012 y narra la historia de una princesa de 16 años que, inconforme con lo que parece ser su futuro hasta ahorita, toma decisiones que la llevan a enfrentar situaciones extraordinarias, donde debe hallar una solución para enmendar el error que cometió antes de que sea muy tarde. Como pequeño resumen, gracias a que busca hacer que su madre, la reina, cambie de opinión sobre casarla, termina comprando un hechizo que la convierte en oso. Se da cuenta de que si no se reconcilian antes de que pasen dos días, su madre se volverá un oso de verdad y jamás se recuperará. En esta historia tenemos a la primera protagonista mujer de Pixar. De la misma manera, la directora de la historia, Brenda Chapman, fue la primera mujer que dirigió una película animada de uno de los estudios más grandes del mundo, aunque en ese caso fue con DreamWorks Animation apenas en 1988. Para ese año mis papás ya eran adolescentes, no sé los tuyos, ti? pero se me hace algo muy muy reciente y creo que es muy importante que tengamos esto bastante presente. Aprovechando la oportunidad de que el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, me gustaría mencionar a otra de las mujeres más conocidas con uno de los logros más impresionantes en la historia. Es más, les pregunto, ¿saben ustedes quién fue la primera persona y una de las únicas cuatro en toda la historia en recibir dos premios Nobel? ¿No? Pues les digo, fue María Skłodowska, también conocida como Marie Curie, en 1911. A lo largo de la historia tenemos muchos otros ejemplos de otras mujeres muy poderosas. ¿Podrías platicarnos algunos ejemplos de algunas de ellas?
1: Por supuesto. De hecho, dentro de la película de El Valiente, se puede notar un paralelo durante la primera mitad de la película bastante grande a la emperatriz Catalina la Grande de Rusia. Catalina, al igual que Mérida, era en su infancia y durante toda su vida fue una mujer o una niña que se consideró bastante rebelde, y si bien era innovadora, se le consideraba muchas veces que estaba fuera de lugar con su curiosidad. De niña, y con su nombre original de Sofía, ya que en realidad era una niña de ascendencia prusa, ella se dedicó a estudiar, y estudió muchos temas que para las... en ese entonces eran bastante controversiales y bastante innovadores. Muchos pensadores ilustrados, mucha poesía, e incluso llegaba a contradecir y, e indagar acerca de ciertos aspectos cuando se le estaba haciendo el catecismo. Su madre, Joana, en realidad en, era una especie de cortesana que había caído de la gracia. No se le había dado cuenta que su esposo tenía grandes problemas de adicción al alcohol y a las apuestas, y por ende, eventualmente, su lugar dentro de la corte en Prusia se vio desplazado. Pero Joanna añoraba regresar a estas cortes y vivir un estilo de vida ostentoso y bastante cómodo por lo que se dedicó a utilizar a Sofía como su herramienta para poder salir de la miseria. A Sofía esto le pareció horrible, ya que el mayor uso que se le podía dar a una niña en ese entonces era casarla con alguien que fuese importante, y por ende Johanna obligó a Sofía a conocer a muchos hombres de muchas edades y de muchos lugares de Prusia para el objetivo de casarla, hasta que eventualmente les llegó una oferta que ninguna de las dos podía rechazar. Sofía sería examinada por el mismísimo emperador Federico el Grande de Prusia, con quien, de hecho, se tornó una grande amiga, a pesar de que cuando se conocieron por primera vez ella era tan solo una niña. Pero se dieron cuenta de que compartían bastantes gustos de pensamientos ilustrados, arte y filosofía. Y durante toda la vida de Catalina fueron grandes amigos. Federico, a su vez, recomendó a Sofía como una buena esposa para el heredero de Elizabeth, emperatriz de Rusia, al trono, Pedro III. Una vez en Rusia, Sofía se dio cuenta que si quería deshacerse de su madre, a quien para este punto ya odiaba profundamente, tendría que en efecto llevar a cabo este matrimonio y convertirse en la zarina de Rusia, que si bien ella no estaba enamorada de la idea de casarse, a quien no le gustaría ser emperador. Por lo que, una vez que llegó a Rusia, se dedicó a tratar de caerle bien a todas las personas integrantes de la corte y del pueblo ruso. De hecho, en una ocasión le dio neumonía y cuando estaba en lo que se pensaba que era su lecho de muerte y se le iba a dar la unción, llamó en vez de un sacerdote luterano, como lo había hecho Johanna, su madre, llamó a un sacerdote católico ortodoxo la religión de Rusia, lo cual terminó por sedimentar su apoyo incondicional hacia la, la patria rusa. Una vez casada con Pedro III, se dio cuenta de que era aún más inútil de lo que había aparentado ser cuanto estaban cortejando, y de hecho, Tenía problemas serios con el alcohol que había desarrollado desde aproximadamente los 13 años de edad. No estaba apto para ser un monarca, y lo único que hacía con sus hombres y su ejército era hacerlos marchar, e incluso jugando partidas de un juego similar al ajedrez con personas reales. Catalina y muchas personas de la élite rusa se dieron cuenta que esto no podía seguir así, y dieron un golpe de estado en el que quitaron a Pedro III del poder y lo exiliaron, y luego fue misteriosamente asesinado, aunque no se sabe si fue Catalina expresamente quien ordenó esta ejecución. Ahora, si bien Catalina tuvo muchos obstáculos durante su reinado, es muy una emperatriz muy importante en la historia rusa, ya que realizó varias cosas. Hoy, y en este aspecto específico que estamos cursando en este momento, cabe resaltar que hizo una de las primeras campañas de vacunación en Rusia y en toda Europa a nivel masivo para combatir enfermedades como la varicela. También intentó reformar la ley rusa y hasta cierto aspecto lo logró, innovando con ciertas políticas económicas y sociales que le hicieron mucho bien al reino y que de hecho siguen existiendo hoy. E incluso intentó liberar a los serfs, que eran el sistema equivalente a la esclavitud en Rusia, aunque sus compañeros de élite no la dejaron realizar este último. Por supuesto no fue un reinado perfecto y abrió muchas heridas que siguen abiertas hasta ahora, como los conflictos en Crimea. Sin embargo... Fue una muy buena emperatriz para el pueblo ruso, aunque bien fue la última, e incluso logró encontrar el amor en Potemkin, con quien se rumora se casó en secreto. Aunque no se sabe por seguro.
0: El caso de Catalina la Grande nos parece muy importante y muy relevante porque guarda muchísima similitud con la historia que vemos en la película. Al inicio tenemos que la madre, Elinor, busca casar a su hija, aunque es por otros motivos. ¿Qué otros ejemplos de mujeres en la historia tenemos el día de hoy, Santi?
1: Primero que nada, hay que recalcar que es muy probable que lamentablemente se hayan perdido muchas de estas grandes mujeres, ya que, sobre todo en la cultura occidental, era muy mal visto que una mujer tuviese una posición de poder o incluso aconsejase a las personas que estuviesen en el poder. Sin embargo, por suerte, tenemos varios ejemplos palpables hasta el día de hoy que tienen muchos recuentos históricos. En este aspecto, me gustaría darle especialmente un reconocimiento al Imperio Británico, que es uno de los pocos imperios en los que a lo largo de toda su historia, hasta actualmente, se ha permitido que una mujer herede la corona. Y eso ha dado el paso a muchas grandes monarcas a lo largo de su historia, como Isabel I, en los tiempos en los que México era aún una colonia española, Isabel II, que sigue reinando hoy en día, y es la monarca que ha reinado por la mayor cantidad de tiempo en toda la historia. Y no nos podemos olvidar, de la gran y sabia Victoria, emperatriz del Imperio Británico, que en su momento reinó sobre un quinto del territorio mundial y casi un tercio de la población. Tenemos otros ejemplos de otros países, como fue Juana de Arco, la santa patrona francesa, o como fue incluso Urdura, una mujer monarca, guerrera, y una de las primeras sociólogas y cartógrafas en Asia que se dedicaron a estudiar Arabia e India. Dentro de unas mujeres de un contexto histórico un poco más antiguo y a las que no se les da el reconocimiento que se merecen, me gustaría mencionar a Zabá, la reina de Abisinia, un reino bíblico que, según la gloria de los reyes, defiende el legado de Salomón, ya que Salomón le dio hijos a Saba, y con ellos les encargó el arca de la alianza. Y por último me gustaría mencionar a Séptima Zenobia, una figura que no mucha gente conoce, pero fue de una importancia capital para el imperio romano. Ella es directamente responsable de que se empezase la partición del Imperio Romano en dos. Y aunque mucha gente prefiere culpar a Justiniano, a Teodosio o incluso a los ataques de los bárbaros, ella desempeñó desde Palmira un papel más importante que muchas de estas figuras que acabo de mencionar.
0: Por último, quisiéramos mencionar un aspecto muy importante y es que en estas nuevas películas, en esta nueva generación de Disney y Pixar, los personajes suelen ser más complejos y más profundos. Todas las acciones que estos tienen, todos los planes, están definidos por algo. En otras palabras, todo su qué tiene un fin. Particularmente en el caso de los villanos y los antagonistas, esto es algo muy valioso porque entonces se quita esta imagen donde eres bueno o eres malo si haces o no haces algo y se le está dando a los niños una imagen más amplia de lo que compone a cada persona. En el caso de esta película, Elinor, la el antagonista, la mamá de Mérida, no es como que quiera que se case con alguno de los hijos de los líderes de los clanes solamente porque sí o porque quiera verla infeliz. En realidad, ella lo que está haciendo o lo que está proponiendo es para mantener una tradición que se tiene desde hace muchos años que permitirá que mantengan y fomenten la paz entre los clanes porque ella sabe, como nosotros, que la unión hace la fuerza. Sin embargo, hay un factor que no está tomando en consideración y es que las personas no son medios para lograr fines por redundante y confuso que suene. Kant lo que nos menciona es que la dignidad designa un objetivo y un valor intrínseco para el que no se puede ofrecer ningún equivalente. Además, la dignidad de la persona supera cualquier cosa que tenga un precio y es el valor irreemplazable de un ser con el que nunca se puede negociar. ¿Pero qué quiere decir todo este choro? Bueno, básicamente, las personas tenemos la dignidad humana que nos otorga un valor del cual no podemos desprendernos. No existe ninguna otra cosa que sea más importante o más valiosa que este mismo valor. En el caso de Mérida, su dignidad no se está respetando, su valor como persona no está siendo respetado en el momento en el que se le busca casar con alguien más solamente para cometer un fin. ¿O no? Si esto pasara en la vida real, Existe una gran posibilidad de que al no cumplirse con el trato que ya se tenía en la tradición, o sea, que Mérida efectivamente no se casara, los clanes se habrían ido a la guerra. Y esto, aunque no es directamente culpa de la persona, es algo que ha pasado en la historia. Tendríamos que cuestionarnos ahorita, ¿sigue siendo más valiosa la dignidad de una persona cuando se amenaza la de miles más?, ¿Es mejor entonces obligar activamente a alguien, o sea que nosotros lo hagamos, para que actúe en contra de su voluntad, sacrifique sus sueños, sacrifique su vida y se case por mantener la paz y la unión? ¿O sería mejor tomar la decisión de no hacerlo y permitir así indirectamente que muchas otras vidas sean sacrificadas? Yo les quiero dejar de tarea que reflexionen este dilema, lo podrán conocer con otras versiones, y que si quieren compartirnos lo que piensen, lo hagan. Pueden encontrarnos en Instagram como adagio.mp4. Vamos a estar muy al pendiente de lo que quieran comentarnos sobre los episodios, así como de si quieren recomendarnos alguna película. Por hoy, esto fue todo. Les habló Claudia Lever
1: Y Santiago Laro.
0: Los vemos la próxima semana. Hasta luego.